0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第166集。格里高利由于自己的宁静心情被破坏，由于听到伊万·阿列克西耶维奇讲的赤卫军部队已经侵入本地区的消息，他心里忐忑不安，就把所有的愤怒全都发泄在勾身上。钩的叫嚣把他彻底激怒了，他像被打了一棒似的跳了起来，冲到在木凳上打转的钩的面前，竭力控制着痒痒的想要打人的手，叫道：“住口！混蛋东西，黄口小儿，你个人渣渣，你发什么号令啊？啊，你滚吧！既然有人牵着你，赶快滚，省得在这里放臭气熏人。滚滚，别废话。”不然的话，我就给你一下子，为你送行。算了吧，格里高里，这太不像话了。可是我已赶忙过来劝解说：“他把格里高里的拳头从勾皱起的鼻子尖上拉开。”应该把哥萨克的臭习气改一改了。你不害臊吗？羞死了，马列霍夫，羞死了。勾站起来，难为情的咳嗽着，朝门口走去。在门口，他忍不住了，回过头来，朝恶狠狠地发笑的格力高里高利骂道：“亏你还在赤卫军里待过，简直是宪兵！这样的家伙，我们早都枪毙了。”格力高里高利也忍不住了，他把钩推到门廊里，踢着钩步兵靴子歪斜的后跟，恶声骂道：“滚！我把你的腿揪下来！完全是胡来！这算什么呀？简直像小孩子一样！”伊万·阿里克谢耶维奇不赞成地摇晃了一下脑袋，很不以为然地斜眼看了看格里高利。米什卡一声不响地在咬嘴唇，显然是在把已经涌到嘴边的气话又咽了回去。那他为什么管别人的事？干嘛发脾气？格里高利有点不好意思地辩解说。赫里斯托尼亚同情地看着他，这一看。格里高利露出了天真稚气的笑容，说道：“哼，差一点儿没揍他一顿，他哪劲打呀？一巴掌就完蛋了。”“喂，你们怎么了？应该谈正经事儿吗？”伊万·阿列克谢耶维奇被提问的米什卡那集中的眼光盯得踌躇不安起来，勉为其难地回答说：“怎么办呢，米什卡？”格里高利的话有一部分是对的。怎么能拿起腿来一溜了事呢？我们大家都拉家带口，先听我说。他一看到米什卡不耐烦的样子，就急忙说道：“也许会平安无事，可谁敢说呢？这支队伍在谢特拉科夫被击溃了，其他的再也不敢来。咱们先等等看吧，到时候再说。而且我也有老婆孩子，衣服都烂了，面粉也吃光了。”怎么能收拾收拾就走呢？把他们留下，怎么过日子呀？米什卡愤怒的拧了拧眉毛，眼盯着屋子里的土地。你们是不想走了？我想稍微等等看，什么时候走都来得及。格里高利·潘特莱耶夫，还有你，霍利斯坦，你们打算怎么办？当然，是这样，看看再说嘛。格里高利万万没想到，伊万·阿列克谢耶维奇和霍利斯托尼亚都会支持他。他活跃起来说：“好，当然，我说的也是这个意思，就是为了这个我才和沟吵起来的。难道这是去砍树吗？三下五除二就完了吗？应该考虑，考虑考虑。我是说，当当当当，突然响起了钟声。”这轰鸣声冲下钟楼，漫过广场，漫过大街和小巷，像雷声一样滚过满潮的绿色光滑河面，湿润的石灰岩的山坡，撞在树林子上，碎成像扁豆粒似的小块痛苦的呻吟着，消逝了。又响了一阵，然后就连续不断的、惶恐不安的响起来，当当当当,当。停。集合了，奥利斯托尼亚不断的眨着眼睛说：“我马上就划船过河，钻到树林子里去，让他们找吧。”好了，咱们怎么办？可是我已像老头子一样艰难的站起身，问道：“咱们现在不能走。”格里高里替大家回答说：“可是我已又拧了拧眉毛，把一大柳垂下来的全区的金色额发。”从额角上撩开，再见吧！看来咱们是要分道扬镳了。伊万·阿里克谢耶维奇遗憾地笑着说：“你还年轻，米什卡，感情容易冲动。你以为咱们就走不到一起了？会走到一起的，你就瞧好吧。”可是沃伊跟大家道了别，走出来，穿过院子，来到隔壁的一家长院上，沟正蹲在一条水沟边。就像知道米什卡准会到这里来，他站起身，迎着米什卡走过去，问：“怎么样？他们都不肯走。我早就知道，一群胆小鬼。而格里高里，哼，他是你的好朋友，是个大坏蛋。他谁也不喜欢，就连他自己，一年也只喜欢一次。他侮辱我，这个混蛋。他知道比别人有劲儿就了不起了。”可惜我没有带着枪，否则我就打死他。”他用微弱的声音说。米什卡跟他肩并肩走着，看着他那像刺猬一样炸煞着的胡子茬，心里想：“小黄鼠狼，他真干得出来。”他们走得很快，每一响钟声都像鞭子似的抽打着他们俩。到我家去，咱们拿上干粮就开溜，要步行，不能骑马。你什么都不要回去拿吗？我的全部家当都在我身上了。勾做了个鬼脸说：“还没有置上高楼大厦和万贯家产，有半个月的工资还没有领。好了，就送给我们的大肚老板谢尔盖·普拉托诺维奇，叫他去发财吧。我居然没领工资，他会高兴的浑身打哆嗦。”钟声停了。梦境似的清晨的寂静，肃穆如故。道旁的炉灰上有几只母鸡在刨食，放出去吃青的小牛犊在篱笆边徘徊。米什卡回头看了看，哥萨克们正匆匆忙忙地赶往广场上去开村民大会，有的一面扣着上衣和制服扣子从院子里走出来，一个骑马的人从广场上跑过去。小学校前聚了一大群人，妇女的白头巾和裙子在闪晃，哥萨克们的脊背黑压压的挤成一片。一个女人挑着水桶站住了，她不愿意走到他们前头去，怒冲冲地朝他们说道：“你们倒是走啊，不然我还得绕道走。”尼什卡向他问过好，他的宽眉毛下面露出了笑容，问道。哟，哥萨克都到广场上去开会，你们这是上哪儿去啊？为什么不去开会呀、啊，米哈伊尔？家里有事情。他们走到胡同口，可以望见科什沃一家的小屋顶了。一个拴在干樱树枝上的白头翁科在随风摇晃，山岗上的风车在懒洋洋地转动，衣架上一块被风撕下的帆布在噼啪作响。风车尖顶上的铁叶子也被吹得哗啦哗啦的乱响。阳光昏暗，但是却很暖和。顿河上清风徐徐吹来。在街口上，身材高大、曾在禁卫军炮兵连里服过役的旧教徒尔西普布加特廖夫家的院子里，有几个婆娘正在用粘土抹墙、粉刷这座大家宅，准备过复活节。一个婆娘正在用马粪和泥，她把裙子撩得高高的，吃力地捣动着两条白腿，绕着圈子。肥胖的腿肚子上有一圈袜带勒出的红印子。她用手指尖捏着撩起的裙子，结实的袜带系到膝盖以上，深深地勒进肉里去。她是个喜欢打扮的女人，尽管太阳刚刚升起。他已经用头巾把脸裹上了，其余的是两个娇小年轻的娘们儿，他们是二媳普的儿媳妇。他们蹬着梯子，爬到紧挨着盖,着盖得很漂亮的芦苇屋顶底下，檐脊下面，在粉刷。橡树皮刷子在他们那把袖子挽到胳膊肘上去的手里来回的刷着。用头巾裹到眼睛的脸上溅满了白灰点子。婆娘们和谐齐整地唱着歌。大儿媳妇守寡的玛利亚公开跟可是我伊勾搭。她长了一脸雀斑，但是是个蛮漂亮的女人。她用全村闻名的、几乎跟男人一样低沉有力的声音领头唱道：“谁也不会这样悲伤。”其他两个也跟着唱起来，他们三人合唱，委婉地唱出这只伤心的、天真幽怨的女人的悲歌，像我的爱人在战场上那样，她一面装着炮弹，一面思念自己的婆娘。米什卡和勾顺着篱笆走着，谛听着时而被从草地上传来的响亮的马嘶声打断的歌声。来了盖着公章的书信一封，说我的爱人已经牺牲，奥伊，我的亲人已经牺牲，躺在灌木丛中。玛利亚左顾右盼，那双暖人的灰色眼睛在闪烁，注视着走过来的米什卡。那溅满白灰点的脸上春光焕发，笑容满面。他用充满爱情的低沉的胸音唱道。她的满头鬈发，棕红的鬈发，被风吹得散乱如麻。她那美丽的眼睛，褐色的眼睛，被黑乌鸦啄得空空。米什卡像往常见了女人那样，亲热的朝她一笑，对正在和泥的家里亲佩拉戈亚说道：“你再把裙子撩高一点，不然隔着篱笆看不见。”佩勒戈亚眯缝起眼睛，回答说：“你要是想看，就能看得见。”玛丽亚斜身站在梯子上，四下张望着，拖着长枪问：“宝贝儿，上哪儿去了？打鱼去了。不要走远了，咱们到仓房里去辟一会儿早教吧。”不要脸的东西，看你的公公来了。玛丽亚用舌头弹了一个响哈哈大笑了一阵，然后用浸饱灰浆的刷子朝米什卡身上一甩，他的上衣和制帽上溅满了白灰点你发发善心吧，把钩借给我们用用也好啊，他总还可以帮我们收拾收拾屋子呀。小儿媳妇露出一排砂糖似的闪光的整齐的牙齿，在他们后面喊道。玛利亚不知道小声说了句什么，这几个娘们儿哄堂大笑起来。放荡的母狗，狗皱起眉头，加快了脚步，但是米什卡却懒洋洋的、温柔的笑着纠正说：“嗯，不是放荡的，而是风流的。”我走了，丢下可爱的小心肝原谅我，宝贝儿，再见吧。他嘴里念叨着一支歌里的歌词。走进自家院子的板门。本集播讲完毕，感谢收听。